0: Sabiamente con Manu Basurto, Episodio 2. Mi experiencia en una escuela creativa. Hola, hola, bienvenidos a Sabiamente. Soy Manu Basurto y espero que se encuentren muy bien. En nuestro primer episodio estuvimos hablando de dos aspectos fundamentales de la educación. Por un lado, los conocimientos y por el otro las cualidades intelectuales más subjetivas, como la imaginación, la creatividad, la capacidad de asombro, etc. A modo de ilustración de estas cualidades, me gustaría compartirles una experiencia, una de esas que yo llamo paradojas de la vida. Ocurrió en una tarde otoñal, antes de que cumpliera los doce años. Recuerdo haber almorzado con mi padre en algún restaurante cercano del lugar al que nos dirigíamos. Una vez terminado el almuerzo, hicimos una larga caminata, tomados de la mano, por una avenida que lindaba con un muro gris y muy alto. No recuerdo la charla que habríamos tenido, pero imagino que fueran cosas muy relevantes por lo que vino después. Al terminar la avenida y la muralla, llegamos a lo que parecía ser un colegio o escuela muy grande. No puedo recordar más detalles, solo que aquella fue la última vez que vi a mi padre. Porque poco tiempo después, me enteré de su fallecimiento. Hay episodios de la niñez que no podemos recordar con claridad, a lo mejor por un mecanismo natural de autoprotección, o quizás se deba a que recordamos solo los pasajes que tuvieron mayor impacto en nuestro inconsciente. Mi padre era alguien de avanzada edad cuando se hizo de una segunda familia con mi madre. Esta la conformamos cinco hermanos, incluido yo, el mayor. Cuando mi padre falleció, nos dejó muy niños, de 12 hacia abajo, con la última de unos cuatro o cinco años. Con el tiempo fui entendiendo que para mi padre, con su avanzada edad, más de 60 años, le fue muy difícil llevar adelante una familia numerosa, por lo que, me imagino, se vería obligado a internarnos a los tres mayores en un orfanato de la ciudad, aquel lugar donde nos vimos por última vez. Socialmente hablando, eso se considera una tragedia familiar, ya que a esas instituciones van los huérfanos abandonados, niños en situación de calle, etc. Aunque no era precisamente nuestro caso, el destino o las decisiones de mis padres nos habían llevado hasta ahí un cambio muy drástico y difícil de afrontar para cualquier niño. Pero aquí viene lo paradójico, y es que nuestro ingreso a la institución coincidió justamente con la llegada de unos clérigos canadienses para dirigirla. Ese acontecimiento daría un giro de 360 grados en la política educativa de la institución, ya que implementaron una serie de innovaciones que transformaron el orfanato en una escuela de formación integral. Les hago un breve resumen de cómo transcurrieron los cinco años que los clérigos estuvieron en la escuela y que fueron justamente los de mi secundaria. Durante las mañanas asistíamos a las clases escolares regulares, correspondientes a cada grado. Previamente cumplíamos con una serie de tareas domésticas, como limpieza del dormitorio, baños, áreas comunes, etc., las cuales realizábamos por horario y en equipo. Estas tareas domésticas que parecen insignificantes y que en la actualidad se ve mal que realicen los escolares, sobre todo en los países de tercer mundo, encierran en verdad una serie de aspectos que contribuyen a la formación. Pero seguramente ya en otro momento les hablaré más de eso. Como se trataba de un instituto politécnico, del que saldríamos con un oficio aprendido, en las tardes asistíamos a unas clases prácticas en un taller de nuestra elección. Había artes gráficas, mecánica general, carpintería, electricidad y otros. Adicionalmente, teníamos clases extracurriculares tres veces por semana para aprender sobre música, ejecutar algún instrumento, clases de teatro, cine, dibujo y pintura, baile, entre otros. Clases que las impartían profesionales voluntarios. Cada tanto, los sacerdotes se encargaban de que nos visitaran algunos personajes sobresalientes, nacionales o extranjeros, para interactuar con nosotros. Algún artista famoso, escritor, músico, torero, etc. Los cuales hacían alguna presentación o simplemente dialogaban con nosotros. Una... Actividad que involucraba a toda la secundaria y casi a toda la escuela eran las elecciones de alcalde y concejales. Un equipo de alumnos que nos representaría junto a los directores para la toma de decisiones o propuestas que quisiéramos implementar en el colegio una especie de parlamento estudiantil liderado por el alcalde y equipo se realizaban campañas electorales y elecciones al mismo estilo de las electorales de cualquier ciudad contábamos además con una revista diálogo juvenil donde publicamos los resultados de las elecciones, así como otros acontecimientos notables del mes, con fotos, artículos, etc., redactada e impresa por los mismos alumnos. Les cuento esto para ilustrarles cómo esta serie de actividades, aparte de la instrucción técnica escolar, Contribuyeron a nuestra formación integral, ayudándonos a desarrollar cualidades como la imaginación y la creatividad, así como la iniciativa individual y el trabajo en equipo. A lo mejor más de uno se preguntará, ¿y cuál fue el resultado de esa experiencia en tu vida personal? La respuesta es que en cuanto a los conocimientos de escolarización y especialización técnica fue poco lo que me resultó útil. Por ejemplo, yo me me especialicé en artes gráficas, puntualmente en fotomecánica, que era la técnica de obtener negativos de imágenes para trasladarlas a una placa que servía para la impresión offset. Técnica que fue desplazada en muy poco tiempo y que hoy quedó totalmente obsoleta. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando años más tarde, en un viaje por Brasil, encontré la máquina de fotomecánica en un museo municipal? Con esto no quiero decir que los conocimientos técnico-escolares no me hayan servido de nada, sino que comparativamente las otras actividades y experiencias fueron las que despertaron en mí las cualidades que real y prácticamente me han servido a lo largo de la vida. Y esas fueron las menos visibles como la imaginación, la capacidad de asombro, la creatividad, etc. Y el mundo tan cambiante de hoy, en cierta manera, me lo confirma. Creo que hoy, más que nunca, se necesitan desarrollar esas cualidades, ya que los conocimientos e información Prácticamente los tenemos en la palma de la mano y al instante, gracias a la tecnología. Salvo los estudios profesionales especializados, aunque aún esos se están viendo desplazados por la inteligencia artificial. Un tema que abordaré próximamente. Me gusta siempre concluir los episodios con alguna cita que nos invite a reflexionar. Aquí les dejo la siguiente. Los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer o escribir, sino los que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler Si les gustó, no olviden suscribirse y comentar. Y los espero en el próximo episodio.